0: Good morning Osegore, l'interview, rencontre avec les acteurs du territoire, du lundi au vendredi à 9h, rediffusion à 16h. Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Osegore, l'interview sur Web Radio. à partir du 26 août et jusqu'au 14 septembre, vous êtes chaleureusement conviés à... Entrée dans le jardin sauvage de Alabama Sauvage. C'est le nom de l'exposition de peinture et de céramique de Haute-Samu, alias Alabama Sauvage, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bonjour Aude. Bonjour Élise. Tu es artiste peintre, plasticienne céramiste. Alors je t'avais reçu l'an dernier avec d'autres artistes à l'occasion de ta participation à une exposition collective à la galerie 12-13 à Souston. Cette fois c'est pour une expo solo, jardin sauvage à la galerie du Moisan à vieux boucaux Une exposition qui mêle peinture et céramique. Cette exposition porte ce nom, car notamment, tu y montres un travail personnel
1: fortement inspiré par la nature. Oui, exactement. Euh, C'est un peu euh, Jardin sauvage, un projet euh, que j'avais qui, comme un travail d'introspection un petit peu, euh, et euh, l'idée, euh, c'était comme une métaphore euh, que l'intérieur de soi soit un jardin où on puisse y planter euh, des graines de plein de choses, et donc en fait ce, ce travail que je vais montrer à la galerie c'est un peu le reflet de, de tout ça voilà. Oui c'est ça cette métaphore, c'est euh, tu t'inspires de la
0: nature, oui. on le voit dans les lignes, les couleurs, mais euh, c'est une métaphore sur euh, ton jardin intérieur et
1: notre jardin intérieur, notre moi en fait Exactement, l'idée c'est euh, moi je travaille sur mon jardin intérieur dans mes, dans mes œuvres et, euh, et je me laisse inspirer par ça, et puis après quand les, quand les, les spectateurs regardent euh, mes œuvres l'idée c'est que ça résonne que, ouais, exactement. avec leur propre jardin. Exactement.
0: Cette nature et notre jardin, ton jardin, tu les exprimes dans des peintures qui font penser à la fois au cubisme et à l'art abstrait. Comment
1: tu situes ton style, toi euh, alors, je me suis jamais vraiment posé, posé la, question. Euh, la question de, de <rire> mon style, mais il y a quand même euh, un truc euh, avec euh, beaucoup de, de peintres et de street artistes aujourd'hui euh, qui travaillent les aplats. Donc, je pense qu'on peut presque parler d'un mouvement. Euh, je sais pas comment ça s'appellera et comment ça peut s'appeler. Mais en tout cas, euh, on est beaucoup à travailler ce style-là, euh, des, des aplats de couleurs qui... Euh, moi ça me fait penser beaucoup au travail de Matisse où, où les couleurs elles se confrontent sans contour et ça permet de faire vibrer un peu euh, ouais, les, les palettes de couleurs comme ça et voilà. justement pour les peintures notamment tu travailles à l'aquarelle oui et dans
0: des teintes très douces, un peu à au courant de tes fresques qui, elles, sont
1: dans... assez colorées avec des teintes vives ou fortes Et euh, Alors en fait, ça, ça dépend vraiment de, des projets et de l'inspiration. Euh, J'ai pas mal de projets qui sont, qui sont des fresques avec des enfants et, et souvent, eux, ils me demandent déjà des couleurs et puis, euh, et puis du coup, c'est un travail collaboratif. Donc euh, j'essaye de, de faire en sorte que la palette de couleurs, elle soit... Voilà, Elles soient collaboratives aussi et, euh, et que ça reflète leur, euh, leur énergie d'enfant de, et puis euh, moi, mon, mon univers euh, un peu plus doux. Voilà. Et euh, ton univers personnel qui est
0: un peu plus doux et donc réalisé à l'aquarelle, comment tu euh, choisis tes palettes de couleurs pour euh, chaque œuvre
1: hum, C'est hyper instinctif en fait, ça, je pense que ça fait vraiment partie de, de ma façon de, de, de travailler. Euh, ça dépend de l'humeur, ça, ça dépend du jour, ça dépend des saisons aussi euh, beaucoup et euh, je pense que oui les, les saisons ça, ça influence beaucoup mon travail parce que je prends des photos euh, de la nature et je me balade beaucoup euh, euh, dans, dans le paysage qu'on a autour et effectivement en été on n'a pas du tout la même palette qu'en automne, qu'en hiver ou qu'au printemps donc, euh, donc ça ouais, c'est hyper euh, assez important. Et donc dans cette exposition, on va pouvoir retrouver des œuvres de quelle saison alors Alors euh, je pense qu'il y a des œuvres de toutes les saisons, mais il y a quand même principalement des œuvres du printemps et de l'été, parce que c'est à ce moment-là euh, que j'ai commencé à préparer euh, cette exposition, donc... Euh, donc, euh, ouais, ça, ça j'ai commencé à préparer au printemps. Jusqu'à maintenant, je continue de, de faire des choses en ce moment aussi euh, okay. à l'atelier. <rire> les œufs donc... sont euh, work in progress. Ouais, complètement. <rire> et pour les céramiques, quelles pièces on pourra découvrir euh, Alors, il va y avoir euh, des, des vases euh, qui sont donc euh, juste dans l'idée du contenant et de, de cette idée d'intérieur et d'extérieur. Euh, et puis, euh, il va y avoir une... Ah, comment on pourrait appeler ça Une sorte de, de carreau, euh, de préparation de, de carreaux Et ça fait une composition pour préparer une table. Et ça, en fait, euh, c'est un projet préparatoire de fresque en céramique. Parce qu'en fait, mon projet, c'est de continuer euh, la céramique et de réussir à en faire des, des fresques murales aussi. OK. Donc voilà. là, tu commences à plat d'abord. Exactement. Je commence à plat. Je commence petit aussi pour, voir, euh, pour essayer de, de résoudre des petites, euh, des petites contraintes techniques. Euh, voilà. Et pour
0: les céramiques, c'est quelle matière, est-ce que tu peins, tu vernis
1: Alors la céramique, on part de, de, de grès au départ. Donc c'est soit du, du grès avec une chamotte très fine ou une chamotte plus épaisse. Donc ça c'est des petites... Des petites choses techniques et puis euh, après euh, c'est émaillé euh, et puis j'ai deux techniques. Alors j'aime beaucoup euh, les, les émaux et les glaçures et puis aussi euh, le travail des engobes où du coup on colore euh, la terre. On prépare ces engobes comme ça avec des terres qu'on qu colore et qu'on applique sur terre crue et euh, qui donne un, un rendu que j'aime bien aussi parce que ça reste euh, hyper doux et ça, ça match pas mal avec euh, ce que je fais aussi euh, dans les fresques. J'aime bien justement faire ce lien entre toutes tes créations, oui. Oui, quel que soit le support Oui, je, je trouve que c'est intéressant de ne pas trop s'éparpiller euh, euh, dans, dans plein de choses. Parce que j'aime vraiment beaucoup de, de techniques différentes. Je pense que si je m'écoutais trop, je pourrais partir un peu dans tous les sens. Donc, euh... <rire>
0: <rire> donc du coup, tu gardes ce lien en tête pour ouais, tes créations. Exactement. Et il euh, y a beaucoup de formes géométriques dans tes peintures. Et euh, comment elles se retrouvent dans la céramique euh, par le choix des
1: objets que tu choisis de... Bien, au départ, c'est-à-dire que passer de la 2D euh, des fresques à la 3D de la céramique, ça a quand même été un, un sacré challenge euh, je pense que je vais m'y retrouver euh, quand, quand je pourrai vraiment approfondir cette histoire de, de carreaux et de fresques en céramique. Mais, euh, mais c'est intéressant quand même de passer à la 3D et, et d'essayer d'imaginer un objet tout d'un coup euh, auquel, autour duquel on peut tourner. Donc euh, de rester toujours dans des formes simples, essayer de ne pas euh, trop complexifier les, les choses. Et puis bah du coup la démarche c'est pas la même quoi c'est pas, pas la même de, de faire euh, une fresque qui va, qui est hyper grande euh, où le spectateur euh, il se sent un peu immergé dedans et de passer à un objet euh, beaucoup plus petit donc euh, vu que c'est pas la même démarche ouais je travaille différemment et, euh, et l'inspiration vient pas forcément de, du même endroit non plus quoi. Comment est née cette exposition à la galerie du Moisan à Vieux-Boucault Tu les connaissais euh, Oui, alors euh, je connaissais euh, une. Euh, je connaissais Denis Tellier, qui est euh, une personne qui travaille euh, euh, avec euh, la galerie du Moisan, qui m'a proposé de. Euh, voilà, de de candidater à cette exposition qui met en avant des, des, artistes, des artistes jeunes, émergents et, et je me suis dit que c'était une, une bonne idée parce que moi j'ai jamais exposé dans une galerie à proprement parler et, donc, et en plus seul voilà, c'était le, le combo des deux, j'ai jamais fait de, de solo donc donc c'était le, le moment d'essayer, c'est un, un challenge. Combien de pièces tu as préparées, peinture et céramique et bien, Il y en a quand même pas mal, je pense que j'en ai une quarantaine. Oui, donc près. un bon challenge. Ouais. Je pense que, ouais, vu que c'est une première fois, je préfère avoir un peu trop et pas mettre certaines choses que pas assez et me pas sentir avoir le choix un peu dans le vide quoi. au moment
0: ouais. de l'installation de ne pas te dire ah, j'aurais ouais. dû <rire>
1: exactement
0: bon, en tout cas une belle première fois qu'on a hâte de découvrir euh, on va continuer cette conversation autour de, tra de ton travail dans quelques instants aude d'abord on à se faire une pause en musique avec un titre de ton choix une artiste de ton choix tu as choisi sonia robarté je sais pas si je le prononce bien ouais c'est Sonia jobarté jobarté
1: ouais. <rire> et le titre gambia pourquoi elle et pourquoi celui-ci alors elle parce que euh, elle est métis anglo-gambienne et, euh, et c'est une femme qui, qui est pionnière de la Kora et que voilà j'aime beaucoup son énergie je trouve que pour le matin c'est pas mal pour, euh, pour réveiller l'esprit. <rire>
0: Sona c'est le choix de mon invité aujourd'hui dans Good Morning au Segor l'interview sur Web Radio. Je suis en compagnie d'Aude Samut, alias l'artiste Alabama Sauvage, que je reçois aujourd'hui pour son exposition Jardin Sauvage, peinture et céramique à découvrir à la galerie du Moisan de Vieux Boucaux à partir du 26 août et jusqu'au 14 septembre avec Vernissage le 26 août à 19h. Euh, tu as déjà participé euh, au, tu nous le disais, à des expositions collectives. Oui.
1: Tu apprécies ce euh, moment de rencontre avec le public euh, oui, 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 je trouve que c'est important, c'est challengeant mais, mais important, ouais. Tu De bien Ouf. voir le, leur retour, oui. leurs impressions leurs sensibilités par rapport à tes créations Oui, et puis c'est un moment de partage aussi, euh, on est vachement seul dans son atelier la plupart du temps et, et surtout dans la création de ce genre de, de peinture de toile ou de, de céramique donc, euh, de pouvoir se retrouver et partager euh, avec les, les autres, c'est chouette quand même.
0: Alors, ce partage, tu ne le fais pas que lors des vernissages, mais aussi quand tu réalises des fresques. Tu en as fait euh, deux magnifiques cette année, euh, à,
1: dans plusieurs écoles. Oui, euh, j'ai fait euh, une première fresque à Briscousse, dans le Pays Basque, dans un petit village. Donc, euh, c'était un mur de 20 mètres. La fresque s'appelait En route vers les étoiles. Et donc, c'était avec des enfants, mais... Tellement mignon d'une école élémentaire, donc euh, les plus petits avaient trois ans, les plus grands avaient six ans, donc c'est quand même un, un public hyper jeune. Donc c'était maternel, oui. Ouais, ils étaient vraiment géniaux et, euh, et c'est assez, euh, ouais, c'est vraiment super chouette de, de partager ce moment avec eux et et puis ça, ça nous replonge un peu en enfance. Je pense que ça aussi, ça, ça fait partie un peu du, du boulot d'artiste, de, de, de se retrouver un peu... Euh... Retrouver sa part d'enfant. Oui, exactement. Tu as fait une autre école à Bayonne aussi oui. l'école du Grand Bayonne, euh, où j'ai fait une autre fresque, dans un autre style d'ailleurs aussi quand même. Et, euh, et vraiment inspiré du boulot des, des, des enfants. Ils avaient dessiné plein de, plein de choses en amont et il y avait quand même un truc qui... Qui dénotait de, de tout le reste, c'était qu'il y avait beaucoup d'arbres. Donc je leur ai fait un arbre avec des yeux, donc un arbre personnifié, euh, qui les regarde comme ça dans la cour de récré. Voilà.
0: Et euh, comment sont nés ces deux projets euh, Tu contactes les écoles, c'est via des centres d'art, comment ça se passe euh,
1: Alors oui, c'est via. Alors euh, pour le coup, euh, oui, c'est via le centre d'art Space Junk, euh, qui a changé de nom d'ailleurs, oui. qui est devenu cachot. À Bayonne. à Bayonne, quartier Saint-Esprit et j'aime bien bosser avec eux c'est une équipe de, de, na, de nanas en fait et, et voilà on s'entend bien et, et de temps en temps elles me font, elles me font bosser sur des, sur des projets où pareil elles se, elles se disent que ça va matcher en fonction de mon univers parce que l'équipe pédagogique a un, un truc un peu en tête en, en général au départ Donc voilà, elles, elles arrivent à rediriger les, les projets sur des artistes qui vont, qui vont correspondre comme ça. Et qu'est-ce qui te
0: plaît dans cette création euh, street art C'est euh, les grands formats, euh, le
1: fait de rendre accessible l'art à tous euh, Les deux, ouais. L'art populaire, euh, en fait, ça, je pense que c'est hyper euh, important de, euh, de rendre accessible l'art à tout le monde. Et en fait, la rue. Et dès le plus jeune âge. Et dès le plus jeune âge, exactement. La rue, c'est quand même euh, très, très pratique pour, euh, pour faire ça. Et je viens du milieu graffiti, donc les grands, enfin, les grands murs, mais juste déjà les murs dans, dans la rue, c'est vraiment un truc qui me, qui me plaît beaucoup. Ça donne
0: une autre dimension à sa création. Oui. Tu en as réalisé une aussi pour l'atelier de création Floral Santoline, où on retrouve une colombe très présente dans ton œuvre. Oui, oui,
1: oui. Euh, donc là le, pareil le projet euh, c'était au départ euh, Santoline c'est une fleur donc il y avait ce, cette idée de représenter de la végétation et, et ce que je voulais c'était juste qu'il y en ait une seule avec une colombe qui, qui la porte donc euh, la colombe c'est il y, y a beaucoup de, 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 symbol, de symboles qui, qui vont, qui vont là-dessus il euh, euh, y a la paix euh, il enfin, y a plein de, plein de choses qu'on peut retrouver dans, dans cet oiseau mais euh, au-delà de juste la colombe, les oiseaux, c'est un monde qui me fascine vraiment et j'ai été euh, habituée toute petite à ça parce que ma maman m'emmenait dans les parcours mythologiques français euh, et, et voilà, j'en ai vu beaucoup. Ai, je pars souvent avec mes jumelles pour les regarder. Donc voilà, ça fait partie de mon, de mon univers, quoi. De tes sources d'inspiration. Ouais. Euh,
0: le street art, tu le disais, c'est un mode d'expression que tu pratiques depuis longtemps quand tu as démarré
1: en région parisienne et tu es arrivée d'abord par le graffiti oui euh, en fait le graffiti ça ça a commencé euh, j'étais en au lycée euh, et je faisais des études euh, d'art appliqué donc euh, c'était un peu euh, euh, bah, c'est les études quoi ça ce cadre euh, scolaire et le graffiti ça arrivait un peu comme euh, la récré à côté quoi euh, une sorte de façon de s'exprimer euh, de manière hyper libre euh, c'est une, une copine euh, à moi Nawak, qui m'a' Qui ça a, mis pied à il, ouais, Exactement. Et le fait que ça soit une copine, déjà, c'était super chouette. Et, et voilà, ça, ça a commencé comme ça. Et puis, j ai, j ai, je me suis jamais arrêtée. Et, et donc, je pense que j'ai vraiment pris... Euh, je suis tombée amoureuse de, de tous les supports euh, du, du graffiti. Parce que c'est grand, parce qu'on parce qu est dans la rue et qu'on se confronte aux autres. Euh, voilà pour, pour tout ça, euh, je pense que c'est un support que je voulais garder, que je voulais continuer d'utiliser dans, dans, voilà, dans mon projet artistique. Et qu'est-ce qui t'a amené dans les Landes euh, et ben, je, je crois que Paris, au bout d'un moment, on se lasse. Euh, J'aime beaucoup la nature. Je ne me voyais pas passer toute ma vie à Paris. Je suis partie à 25 ans. Euh, et tu as grandi à Paris Et j'ai grandi en région parisienne. J'ai grandi à Colombe, d'ailleurs. Ah un Petit clin d'œil. <rire> voilà. Et, vous euh, voyez, j'avais envie, à un moment donné, d'arriver à, à m'extirper de la vie parisienne pour, pour la nature. Et puis, voilà, je, je suis vraiment tombée un peu au au hasard de, de, de la vie dans les landes. Puis je suis tombée amoureuse de la région, de l'océan, de, de ces forêts de pins, de la nature, que je suis restée. Et euh, la céramique, tu l'avais déjà expérimentée lors de tes études d'art appliqué ou c'est euh, la poursuite de ton exploration euh, avec ton arrivée dans les Landes Alors euh, en fait, la céramique ça a commencé hyper tôt euh, avec des cours de poterie et, euh, et puis après euh, euh, au lycée euh, en BTR appliqué donc euh, je me suis inscrite euh, à, à l'option céramique. Donc ça a commencé comme ça je voulais vraiment devenir céramiste mais il euh, y a quand même beaucoup de contraintes euh, à devenir céramiste, surtout en région parisienne donc bah, ça n'a pas pu se réaliser et, euh, et je me suis dit bah, je deviendrai céramiste quand je serai vieille mais c'était quand même un rêve. Donc je me suis dit à un moment donné, réaliser son, son rêve très tard comme ça, c'est dommage. Et, euh, et là, récemment, euh, bah, j'ai un peu pris mon, mon courage à deux mains et, et je me suis dit, c'est le moment en fait. Je ne vais pas attendre euh, que ça soit trop tard pour réaliser ça. C'est vraiment une passion. Donc, euh, donc je m'y suis remise et j'ai contacté une artiste qui s'appelle Marion Benoît qui m'accueille dans son atelier depuis deux ans et qui m'a permis de remettre euh, les mains dans la terre. Et donc toi, ton atelier euh, chez toi, il est euh, uniquement dédié à la peinture. Et, euh... Oui, alors euh, oui, mon atelier euh, à la maison, c'est juste pour la peinture. Et en ce moment, je prépare mon deuxième atelier pour, pour la céramique. Ah, tu vas en oui. avoir un second Exactement. Dans quel coin Colbert et, euh, Chez moi aussi, ok, à et la maison.
0: C'est quelle ville C'est à vieille saint girons vieille saint girons parfait. Et euh, qu'est-ce qui te séduit dans cette pratique de la céramique Tu nous parlais de, de trois dimensions. Euh, Est-ce que toi comment tu t'organises au niveau de ton temps de travail Tu sens que euh, le matin, tu as un programme, tu t'imposes une certaine discipline où tu vois au fil de l'inspiration, euh,
1: je me lève, là c'est plutôt peinture, là c'est plutôt céramique. Euh, alors jusqu'alors, euh, j'ai quand même un programme, pour l'instant, je, je travaille la céramique donc euh, chez Marion, donc j'y vais tous les mercredis. Oui, donc il faut forcément ouais. que ce soit un peu planifié. Exactement. Et c'est pas mal en fait, Et en enfin, fait, ouais, c'est bien d'avoir un, un planning et puis de, 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 de s'y tenir, euh, ça permet une certaine rigueur quand même qui est, qui est pas mal. Et, et toi, tu l'envisages comment euh, Comme un art ou
0: comme de l'artisanat
1: euh, Comme un art. Et, et je crois que ce qui me plaît le plus, c'est le moment où on est à l'atelier et, et où on est dedans, en fait, en train de, en train de créer, en train de s'occuper euh, de, de l'atelier, parce que c'est quand même un, un, un boulot euh, assez complexe, euh, la céramique. Donc... Euh, Ouais, c'est tout un truc, une fois qu'on rentre dans l'atelier, on a l'impression de rentrer dans un monde en même temps et, euh, et c'est assez incroyable. Et ça doit faire du bien aussi en tant qu'artiste d'entrer dans un monde et ouais. d'oublier euh, oui, oui, le euh... monde quotidien. Puis alors la céramique, c'est euh, un monde lent, euh, le temps de séchage, le temps de cuisson, le temps de préparation, de, de la terre, des émaux, tout est, tout est assez lent comme ça, donc euh, on sort un peu du temps et, et ça c'est assez agréable, ouais.
0: Tu, euh, lorsque tu étais à Paris, tu as aussi travaillé pendant plusieurs années pour un atelier de scénographie qui collaborait euh, notamment avec les, dé les défilés de Karl Lagerfeld. Est-ce que ça a eu euh, une répercussion, un impact dans l'exposition de ton travail et notamment
1: euh, là pour la scénographie de ton exposition Jardin sauvage euh, Je pense que d'une certaine manière ça a, ça a eu un impact sur beaucoup de choses euh, ce, ce travail parce qu'il euh, y avait vraiment euh, une demande de rigueur d'être de, très méticuleux euh, et j'ai gardé ce, ce truc-là dans, dans mes œuvres pas de la même manière mais, euh, mais d'une certaine manière ouais, euh, d'être très minutieuse d'être très rigoureuse bon, des fois j'essaye de lâcher un peu euh, ce truc de la, du perfectionnisme mais euh, <rire> mais, mais c'est quand même euh, ouais, ça, ça a eu un impact Et Tu as d'autres projets après cette exposition pour 2023, début 2024 Et oui, il y a un projet de, de fresque cyclable donc d'une fresque sur une piste cyclable qui va, qui va venir ici dans les Landes et puis, euh... Donc une fresque au sol ou sur un mur qui jouxte une piste cyclable Eh bien une fresque au sol ah, sur la ouais. piste cyclable pour que, les, pour que les cyclistes roulent sur l'art. Et c'est le nom du projet d'ailleurs. Et ça sera réalisé avec l'artiste Naïf et l'artiste Delwood aussi. Donc on va tous les trois peindre chacun une fresque sur le trajet de la piste cyclable. Voilà. Combien de mètres alors, chacun 30 mètres. Ah oui, c'est pas mal quand ouais, même. Hein. Ça fait un petit beau défi. Ouais. <rire> c'est assez sympa. Et une autre fresque aussi euh, au, au Conservatoire de Musique des Landes, Donc dans, un des, dans un des couloirs euh, de, de, ce, de cet endroit. Parfait. Voilà. La musique aussi, ça inspire ton œuvre ou en tout cas euh, ton processus de création euh, Un peu. Pas, pas énormément, mais en tout cas pour ce projet, euh, si quand même, il a fallu euh, essayer de trouver... Euh, de faire rentrer du rythme dans la fresque.
0: Voilà, C'est pas mal, ça donne des nouveaux
1: angles. Oui. Euh...
0: Très bien. Et la piste, ça sera euh, à quel endroit, la piste
1: cyclable euh, Alors pour l'instant, on n'a pas encore le lieu exact, okay. mais euh, je sais que c'est sur le territoire de la communauté de communes euh, Max. Donc euh, voilà, ça sera entre Moliètes et La Benne. Ouais, bah, écoute, on a
0: à peu près à quelle période, tu sais euh, pour qu'on commence non, à marcher en pédalant
1: ça sera, alors nous on, on, on sera en train de peindre début octobre donc je pense que voilà, ah, d'ici la, la fin, fin de l'année ouais, ah ouais, okay. on, pourra, on pourra commencer à rouler euh, sur, sur nos sur nos oeuvres, ouais, Une voilà. excellente idée en tout cas ouais, je trouve aussi. Toi qui aime les œuvres de street art et tous les supports oui oui oui, oui c'est plutôt, plutôt chouette et challengeant aussi oui, bien.
0: génial. En attendant cette piste cyclable ou encore la nouvelle fresque au Conservatoire National des Landes vous pouvez retrouver le travail de haute Samu à K. Alabama Sauvage du 26 août au 14 septembre. Exposition Jardin Sauvage, peinture et céramique. C'est à la galerie Dumoisan à Vieux-Boucaux avec le vernissage le 26 août à 19h. Tu connais les jours et horaires d'ouverture de la galerie euh, Oui, ça sera ouvert du
1: mardi au dimanche. Et euh, c'est le samedi et le dimanche, ça sera ouvert seulement le matin de 10h à 13h. Et les autres jours de 10h à 13h et puis après de 16h à 19h impeccable et puis on peut suivre ton travail sur internet alabamacreatif.fr
0: et sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram Alabama Sauvage merci beaucoup Aude et bien c'était avec plaisir merci Élise et merci pour ta jolie illustration dans le magazine pour la merci chronique Benchoui c'était Good Morning l'interview rencontre avec les acteurs du territoire du lundi au vendredi à 9h rediffusion 16h